0: E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje gente vai falar de um, um tema muito recorrente aí nos fóruns das interwebs, que é qual é a importância ou a não importância do diploma para trabalhar com o desenvolvimento. Né? Estamos aqui com o nosso time Entre Chaves, e aí, Fernandinha? E aí, Chagas? Oi, pessoal. Bora
1: falar sobre isso? Eu sou formado em engenharia de controle de automação e achei que valeu a pena.
0: Já, né? Fica aí. Vamos ver isso aí, né? Estamos aqui também com o champanhe. E aí, Lucas? E aí, Chagas? É um
2: prazer estar aqui novamente. Eu estou no último período aí de ciência da computação e estou curioso para ver a opinião dos nossos universitários hoje ou não universitários, né? <risos>
0: Estamos aqui com dois convidados. E aí, Ângelo, tudo bom?
3: E aí, Chagas. Trouxe aqui meu diploma para comprovar que eu estou apto a participar dessa discussão.
0: Muito bem. E um, um convidado especial aqui, um, um amigo do peito. E aí, Rafa, se apresenta para o pessoal.
4: Oi, pessoal, beleza? Prazer, Rafa, aqui. E eu não estaria onde é que eu estou hoje se não fosse por causa do meu diploma.
0: Mas não por conta do que vocês estão pensando, né? A gente conta daqui a pouco. <risos> É, uhum. Acho que é legal, né? a Fernandinha já comentou aí Cada um contar um pouquinho do, do seu contexto Antes de a gente começar a discussão né? Eu sou formado em engenharia elétrica Com ênfase em computação Mas não foi tanta ênfase assim, não é... Ângelo, você comentou que você trouxe o seu diploma aí Ele foi onde? Oh, eu tenho três Na verdade eu não tenho três né? Eu ia comentar que eu tenho três Porque eu
3: fiz o curso técnico Eu tenho três diplomas <risos> Olha só, olha
0: ele. Olha
3: tá. oh, ostentando <risos> diploma, mas é porque eu fiz o curso técnico, é, mas eu não cheguei a pegar o, o diploma de técnico, é, eu comecei a fazer depois a graduação em ciência de computação no UFOP e depois eu fiz o mestrado também em ciência de computação na UFMG. Aí só falta pegar o diploma do técnico mesmo.
1: Você mantém seus diploma na parede? Você coloca assim, né, um quadro? Não, tá? não. Eu,
3: eu acho, eu acho ah. um pouquinho barango, eu de <risos> um armário mesmo.
4: Beleza. Barango é uma palavra espetacular, né? De insultar. todos os médicos do Brasil, assim, né? Que, que tem a mania de colocar todos os diplomas. <risos> Nossa, é verdade, vai cancelado. Tá
0: a gente não contou uma coisa aqui, mas o sonho do Lucas, por algum motivo misterioso, é convidar o Drauzio Varela pra participar do En-Chaves. E ele já começou criticando e chamando o Drauzio de barango. Então ele tá cada vez mais distante do sonho dele.
2: Esse episódio ele não vai escutar. <risos> Espero que ele escute é. os outros.
1: É, eu falei aqui né, que eu sou formado em Controle de Automação, acho que todo mundo falou? Não, o Rafa não falou em que ele é formado.
4: Ah, eu comecei a tentar me formar em ciência da computação pela FUMEC, desisti no meio do caminho, fui para desenvolvimento de jogos na FUMEC também, desisti no início do caminho, e voltei para ciência da computação, e aí, para poder terminar a aventura, eu acabei me formando em sistemas de informação pela FUMEC.
0: Várias voltas, né?
4: Várias voltas da vida dela. É,
0: uma coisa interessante que o, o Anjo já trouxe aí, né? Que foi a questão do técnico. Eu também sou formado em técnico. E aí eu já vou, vou dizer uma coisa polêmica aqui, ó. Pra 90% do trabalho ali de desenvolvimento normal, o técnico foi suficiente. Então, já é... é já introduzindo uma questão que eu não, não, não menosprezando de forma alguma o, o ensino superior, né? Eu acho que tem algumas aplicações e algumas áreas que ele faz total diferença, principalmente quando você começa a trabalhar mais na parte de pesquisa ou quando você precisa ter um aprofundamento é, em algum tema ali, é, ele te ajuda muito nisso. Né? Algumas, algumas áreas como machine learning, ele ajuda muito. Apesar que hoje, se você entrar ali no, no, no seu browser favorito e digitar Machine Learning, você vai achar uma penca de bons cursos online, muitos deles gratuitos, que acho que isso é uma outra questão que a gente pode abordar um pouco mais à frente, como que é a disponibilidade de conhecimento nessa área, é, às vezes desvinculada de um, de um formalismo acadêmico, né? Mas o curso técnico, assim, ele me serviu no mercado, eu comecei a trabalhar por conta do técnico, continuei trabalhando e, e crescendo, então, queria que valorizar o, o técnico. O Rafa também fez técnico. É, e eu, eu acho muito curioso, porque ele é um período de tempo mais curto, né? Você faz ali aqui é, no Brasil, muitas vezes, junto com o ensino médio ali, dependendo do curso técnico que você está cursando. E digamos que ele já me deixou habilitado para poder fazer grande parte do trabalho e iniciar na carreira, né?
3: Eu acho que, como sempre, assim, depende muito... Da instituição, onde você fez, depende muito da pessoa. Aí tô comentando isso porque o Chakas falou que, acho que 90% que você chutou aí, né? Que já ia resolver. É,
0: números tirados
3: é, aí, mas, né, Entendi. Do nada. Mas no meu caso foi totalmente diferente, assim. O um curso técnico eu senti que não me preparou nada para o mercado de trabalho, ao contrário do, da minha graduação. Mas talvez tenha sido porque é um curso técnico com instrumentação eletrônica, uma coisa mais voltada para automação, sabe? Então, eu vi pouco de programação e, na época, também, acho que eu era muito novo e já tem mais de 10 anos isso também, então, é, eu acho que era bem diferente. E aí, o curso técnico, no meu caso, não fez diferença.
1: É, eu não fiz curso técnico, né? Mas eu me lembro que, nos primeiros períodos, eu tinha um amigo que tinha feito curso técnico. É, e aí, eu me lembro, assim, de ver o quanto era diferente né, os meus trabalhos nos do dele, dele, né? Que realmente ele sabia um tanto de coisa que eu não tinha nem ouvido falar. Então, assim, eu não sei se o quanto para ele foi diferente profissionalmente, né? Mas eu posso falar que no início da universidade, com certeza, para ele fez toda a diferença ter feito um curso técnico. E eu que não fiz, fiquei ali, ouvi os negócios e falava assim: putz, o que, que é isso, cara? Eu, não... eu, eu comecei a fazer o meu primeiro programinha lá, foi dentro da universidade, né? Diferente, acho que, da maioria das pessoas que começam até antes.
2: É, o meu caso é o mesmo de você, Fernandinho. Eu ia comentar algo parecido. Lá na, na graduação tem tipos de pessoa bem específicos. Né? O pessoal que, no, no caso do meu curso, o pessoal que já fez curso técnico corta praticamente os três primeiros semestres, porque já viu toda a matéria, três, quatro semestres quase. É, o pessoal que entra e tem o primeiro contato, igual eu, que tem que batalhar ali para conseguir passar né, e, e aprender. E o pessoal que batalha e, e fica para trás aí, e agarra mais no, durante o curso.
4: No meu caso, é, curso técnico, não vou falar que foi o curso técnico que me ajudou, igual o Chagas falou, o curso técnico ele pode... Ele pode ser um grande empurrão, mas depende muito da pessoa. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar antes de iniciar meu curso técnico. Mas eu falo que meu curso técnico me ajudou porque era o momento que o Rafael estava vivendo durante o curso técnico. Era o momento que eu estava crescendo, entendendo o que eu queria como profissional e fazendo com que eu mesmo corresse atrás das minhas próprias eh, verdades, das minhas próprias informações, etc. Acho que foi o momento que eu mais... É, aprendi assim que termos de início de, 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 de carreira porque é, apesar de eu estar fazendo curso técnico eu não ficava limitado às matérias eu não ficava limitado ao conteúdo do meu curso técnico em si eu sempre procurava estudar além do que o meu curso técnico ele me me proporcionava nunca para mim o que o curso técnico trazia era o suficiente para mim eu sempre voltava para casa é, estudava mais e mais e mais fora do, 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 dos escopos do curso técnico, para que eu pudesse conseguir adquirir o conhecimento que eu gostaria de, de, de adquirir e não o conhecimento que o curso técnico estava me direcionando para eu poder conseguir.
0: É, mas isso é uma verdade até para a própria graduação, né? Essa questão do, do buscar por conta própria, né? Eu, eu acho que talvez grande parte da importância que o curso técnico teve para mim foi porque... É, obviamente né, já existia internet na época e tudo mais, mas era de uma barreira maior quando você comparou hoje em dia para você poder experimentar a programação digamos, então o curso técnico foi onde eu tive a oportunidade de abrir o console ali e, e escrever um programinha e ver as coisas funcionando e, e aquilo inclusive, digamos, mudou o que eu pensava na minha carreira, antes eu queria sei lá fazer história ou medicina e depois o técnico eu tinha certeza que eu queria mexer com computação em algum nível é, e hoje em dia, talvez, essa barreira ela é muito mais fácil de ser rompida, né? Pela, digamos aí, a grande rede de computadores. Qual que vocês acham que é a importância da internet quando a gente fala hoje em dia de uma formação na área de desenvolvimento?
1: Não, eu estava lendo uma pesquisa do, do Stack Overflow que mostra o quanto que hoje as pessoas mais jovens, né? Elas se formam exatamente com, com coisas da internet. Sejam vídeos, sejam blogs qualquer outras coisas assim, enquanto a galera mais, mais velha, né, prefere aí alguns, alguns métodos mais físicos, tipo livro e não sei o quê. então eu acredito que a formação hoje é muito voltada para a internet, né, eu vou até pegar esses números aí enquanto a galera vai, vai falando, mas acho que, que isso é legal, é bem, bem relevante aí.
3: Com certeza a internet transformou é, qualquer coisa relacionada em cima de qualquer área, né? É, eu não gostei do que o Chagas falou, que ele falou assim, obviamente na época eu já tinha internet. Quando eu fiz o meu curso técnico, não tinha quase nada de internet ainda. <risos> Me senti um idoso aqui, mas tudo bem, eu entendo, eu entendo <risos> E é, de fato, assim, na época era, era muito mais difícil, a gente, a gente tinha que estudar de fato com livro, não tinha um site, não tinha Stack Overflow, não tinha tantos blogs como a gente tinha hoje. Mas
0: livro de programação, né? Era livro, Delphi, Pascal. Que tristeza.
1: A primeira vez que eu aprendi Angular foi com um livro, pegando um livro. E lendo Angular de. Mas já era Angular, Fernandinha. Você já, tá... já tá no lucro. Não, mas eu tô falando justamente isso: <risos> que é Angular, que é uma. É, super recente, né? E eu li um livro de Angular. E,
3: e é até perigoso fazer um livro de Angular de. Outro dia tinha um amigo meu aqui da DTI falando que comprou um livro de Azure. Ele comprou ano passado e ele teve que ler correndo. Ele falou assim: nossa, o livro ficou parado ali alguns meses e já estava começando a ficar obsoleto. Porque as coisas mudam muito rápido também, né? Ainda tem isso.
1: É, só trazendo os dados que eu falei aqui, é, essa pesquisa do Stack Overflow foi rodada em maio de 2021 e entrevistou mais de 80 mil desenvolvedores em 181 países. E diz aqui né, que desenvolvedores com menos de 18 anos, 30% deles utilizam recursos online para aprender. É, só 11% usam escola, 13% é, livros físicos... É ainda mais 16% de cursos online, de fóruns online, mais cento e família, mais 9%. Ou família. seja, são um percentual bem grande. É, família. <risos> ou, 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 amigos, <risos> ou amigos, ou amigos, ou amigos. Mas então, assim, é um percentual muito grande de, de, de pessoas que usam a internet. E esse percentual vai caindo de acordo com a idade é de pessoas que usam mais a internet como fonte de conhecimento maior. Assim.
2: Eu queria problematizar uma coisa aqui, porque quando a gente fala tanto do técnico quanto da internet, é, eu acho que são. A gente está falando muito de formas de adquirir conhecimento e tal, o suficiente para a gente se inserir no mercado e tudo mais. É, e eu acho também que né, o, o diploma não significa o aprendizado ali, né? Não significa que se você está com diploma, você aprendeu mais do que alguém que não, não tem ou algo assim, mas até que ponto só o aprendizado é suficiente, sabe, e até que ponto você precisa do diploma porque é uma dúvida que eu vejo até em outras pessoas próximas assim, eu tenho o exemplo de colegas que é, já estão inseridos no mercado e estão pensando em parar de fazer a graduação, porque já, já estão ali no, no mercado, já tem um conhecimento bacana buscam conhecimentos na internet, de outras formas. E tem o um exemplo também de pessoas que já estão no mercado e não fizeram graduação e estão querendo entrar, sabe, né, na, numa graduação tardiamente, assim, digamos assim. É, e quais seriam as motivações por trás dos dois casos, entendeu? E o que, que vocês acham que vale ou não vale a pena? Isso é algo que me deixa bem na dúvida mesmo.
1: Você pergunta até assim, né? Se as pessoas elas perdem oportunidade né, por não
4: serem formadas. Acho que se eu for falar vai, vai, dar, vai dar dois passos para trás Outra coisa que a gente estava falando Mas eu não vejo só o discurso da internet Como a forma de, de aprendizado Se é online ou offline uh, Mas também como o incentivador da, da carreira Pelo menos no, no meu momento No momento que eu comecei a aprender Que eu comecei a trabalhar e tudo mais a internet que trouxe essa paixão é, você poder entrar na internet, entender, querer entender como que a internet funcionava, era exatamente aquele se, seu gêniozinho da família, né? não, ele sabe entrar na internet, ele sabe navegar nos sites. É, isso daí que trazia aquele, aquele conhecimento, né? como que funciona a internet, é, como que eu faço para poder ter o meu próprio site, como que eu faço para poder fazer uma pessoa acessar um conteúdo meu, etc. E, e, e isso que trouxe para mim a minha vontade e da minha vocação. Então, assim mesmo que eu tive, eu, eu pude ter acesso a, bast... a vários livros de, de, de computação e tudo mais. O meu curso técnico <coughs> era muito voltado para offline, mas a internet foi o que trouxe toda a minha curiosidade de querer entender o que estava acontecendo naquele mundo. Eu quis aprender como que faria, como, como que eu fazia meu próprio site, como que eu fazia para poder depois do meu próprio site, como que eu fazia para poder ter um campo de login, etc e tal. E foi com a internet que trouxe comunidades, como na época tinha o PHP Brasil. Não, não sei se existe ainda. O PHP
0: ou o Brasil, que você não sabe que existe?
4: <risos> <risos> o PHP Brasil foi uma comunidade sensacional. O pessoal compartilhava, compartilhava scripts em PHP dentro de zip, né? Então, assim, eles criavam, criavam os scripts PHPs e colocavam zips lá para poder fazer download. Você abrir os Y para poder estudar aquele, aqueles scripts. Então, isso daí, para mim, que me trouxe a minha vontade de, de aperfeiçoar, de, de entrar numa faculdade, de, de, de continuar no meu tecnólogo, de entrar na faculdade, que, que, que o conteúdo fosse, fosse aquilo. Não necessariamente que o conteúdo que eu fosse ver na faculdade era o mesmo ou tão valioso e grandioso com que eu tinha através do acesso à internet.
0: Voltando para a sua pergunta, Lucas, eu, assim, eu acho que para entrar, entrar no mercado, eu não vejo é, ele o curso superior com, com uma grande diferenciação. Não. Né? Até depois queria que você respondesse se teve algum momento na vida de vocês que vocês tiveram que mostrar o diploma para alguém. Porque eu nunca tive que mostrar, inclusive eu só fui buscar porque eles ameaçaram jogar fora o meu diploma e eu fui lá buscar. Mas eu acho que depois, se você quer ser um profissional diferenciado, se né? você quer destacar, você tem que aprofundar o seu conhecimento e a faculdade pode ser um caminho, um dos caminhos então, vou dar um exemplo aqui, é, simples pensando em, sei lá, .NET, .NET é, ele tem uma forma de trabalhar com paralelismo que é usando tasks você sem saber como que funciona ali por trás você pode usar lá o H, o Sync e, e trabalhar com paralelismo você não precisa saber qual que é a magia que está ali por trás mas se você quiser otimizar, você tem que saber como que funciona a gestão de threads. Você tem que saber profundamente tem a questão da própria linguagem. Quando você cria uma task é, do .NET, você transforma um método numa classe ali no code CodeBehind. Ele gera muito mais código, porque ele vai ter todo um trabalho de controlar a gestão, enfim, se ele vai criar uma thread ou não, enfim, multiplexador, blá, blá, blá. Se você sabe a teoria que está por trás disso... Né? É, é aquela questão, né? Os melhores pilotos também são mecânicos. Então, se você sabe operar, como que a máquina funciona, você vai saber operar ela melhor. Então, eu acho que se você quer se diferenciar no mercado, você tem que aprofundar o seu estudo, sim. E a universidade pode ser um caminho. Existem outros caminhos também. Mas, assim, o, o curso do ODMI, ele, talvez ele não vai ser exatamente a forma que você vai conseguir aprofundar. Se você for um autodidata, conseguir ler artigos, conseguir... É, acessar, digamos, a nata do conhecimento ali, eu não acho que você consegue crescer, sim, sem um, um curso superior. Mas é muito mais difícil. Dependendo do seu perfil, você vai precisar de, um, de um, um, uma orientação. E aí também não vai ser todo curso superior, né? O Angelo comentou ali sobre, ah, depende do curso técnico, depende da pessoa. Eu acho que para esse segundo momento da carreira em que você quer se aprofundar, para se tornar um, um profissional diferenciado, você também tem que ver muito bem qual o curso e sua motivação por trás disso.
1: É isso que eu ia falar, né? Porque eu mesma que sou formada em Engenharia de Controle de Umação, no meu curso, eu não, com certeza não aprendi é, coisas tão, tão profundas da linguagem. Isso eu aprendi fora, né? Tipo assim, a gente até tem um episódio aqui, gente, se vocês é, depois quiserem ouvir, que é a diferença entre cursos de programação, que eu acho que é bem legal, que a gente entra em algumas, algumas coisas de diferenças, né? Entre esses cursos. E o de controle automação mesmo, claro, eu fiz várias matérias optativas de programação. Programação, inclusive, não era o que eu queria fazer quando eu entrei em controle automação, eu queria fazer robô, daí eu fui para programação. É, então, eu cheguei lá e falei assim, ó, oh, legal. Aí comecei a puxar umas matérias, umas matérias, umas matérias, mas assim, eu não cheguei a ter tanta profundidade no tema quanto se eu tivesse feito uma ciência da computação ou alguma outra é, matéria dessa, alguma outra faculdade dessas. Então, assim, eu acho muito que depende né, e do curso, né? E no meu caso, não foi esse principal, o principal ganho que eu tive com a universidade. Eu acredito que o meu ganho com a universidade foi muito mais em relação a abrir a minha mente, a ser disciplinada, a ser comprometida, a aprender lógica de programação, sabe? A aprender a pensar como, sabe? Eu acredito que esse foi um dos meus maiores ganhos.
3: Aprender a se virar, né?
1: Aprender a se virar, exatamente, aprender, só aprender a, apre a aprender, né? Acho que é isso.
0: Eu, você como um, um mestre entre nós aqui, né? É, qual que é a sua visão sobre essa questão?
3: Então, é, é algo interessante, eu concordo com a Fernandinha. Eu acho que a faculdade me trouxe muito esse fato de aprender a aprender e o mestrado de aprender a ensinar, o que te faz aprender mais ainda. Acho que ficou meio filosófico isso, mas quando você tem que ensinar... Eu gostei, gostei. Ficou bonito, né? Quando você tem que ensinar para alguém, você, esse é o melhor jeito de você aprender aquele assunto, sabe? E no mestrado, você é obrigado a fazer isso. Para você terminar um mestrado, você tem que dar aula sobre alguns assuntos, né? Então, você aprende a organizar mais os pensamentos dentro da sua cabeça, aprende a planejar o que, que você vai falar, o que, que você vai aprender, como que você vai passar aquelas ideias, a metodologia, sabe? contar uma história de uma forma didática. Então, isso me ajudou muito. assim. E, claro, em paralelo a tudo isso, eu também aproveitei o diploma que eu tenho de mestrado e eu já dei aula em universidade, já dei aula em curso de é, tecnólogo, de pós-graduação, já dei aula em, em vários lugares diferentes. assim. E mesmo fora desses lugares, o Chagas perguntou mais, ah, vocês já tiveram que apresentar o um currículo em algum lugar? Sim, eu já tive que apresentar meu currículo de bacharel de bacharel para poder conseguir o um emprego, mas isso foi é lá em 2011, né? Então, tem um tempinho bom já, assim. Hoje em dia, eu acredito que a maioria das empresas já não está pedindo mais o currículo, né, de graduação.
2: É, mas até interessante isso daí. Agora, voltando mais para a parte da questão das oportunidades, assim, que é, vocês acham que no final das contas, então, gira em torno mais do aprendizado e do quanto que você consegue absorver e melhorar como como profissional, como desenvolvedor, como engenheiro de software, enfim, do que uh, o seu diploma em si, né?
3: É, eu tenho mais uma opinião, assim, porque eu tenho, tenho muito conhecimento de faculdade, isso são comentários que eu já ouvi várias vezes de diversas pessoas, muita coisa que a gente aprende e nunca mais usa na vida, né? É, e tem muita coisa que eu aprendi no curso de computação que eu achei que eu nunca ia usar na minha vida, sabe? É, quando eu estudei GAAL, lá, geometria analítica, álgebra linear. Achei que eu nunca ia usar aquilo na minha vida. Um belo dia, eu estava no meu emprego, apareceu um projetinho lá que a gente ia ter que fazer uma rota de um helicóptero. Eu, eu, eu reaprendi tudo que, que eu estudei naquela época, sobre ângulo, vetor, não sei o quê. Só que foi muito mais fácil eu reaprender, porque eu já tive que estudar na época, sabe? Aí, em ciência e computação, a gente aprende também em gramática, lá, em compiladores, essas coisas. Achei que eu nunca ia usar isso na minha vida. Um belo dia, já nem tem tanto tempo, deve ter um ano e meio, dois anos, eu estava num projeto que a gente estava construindo uma gramática de API e foi muito mais fácil para mim lidar com aquilo, porque eu já tinha estudado aquilo uma vez, sabe? E a coisa que, se eu estivesse aprendendo sozinho, por conta própria, eu nem ia parar para estudar compiladores, cara. Não mesmo, sabe?
0: Nossa, mas eu espero nunca mais na minha vida encontrar Gal E nem, nem, nem gaal, exatamente. Exatamente. <risos> Mas como eu fui,
3: entre aspas, obrigado a fazer isso na época da faculdade, então foi mais fácil para mim quando eu estava no mercado de trabalho. Então, assim, eu tenho uma opinião, acho que, acho que o Chagas acabou de comentar isso, uma opinião parecida do tipo, você consegue se inserir no mercado de trabalho, mas caso você tenha oportunidade, faça um curso de programação, um curso de, sistema de informação, computação, qualquer um desses afins aí, eu acredito que você vai ter uma base mais sólida, vai estar mais preparado para... Para os imprevistos aí da vida no mercado de trabalho depois, sabe? Uma hora ou outra aparece uma surpresinha dessa. É,
1: eu boto pé. Eu fiquei até pensando quando você estava falando, Ângelo, que na minha, no meu curso, né, eu aprendi algumas linguagens que, assim, eu acho, espero que eu nunca vou utilizar mesmo no mercado. Tipo Pasqual, Pascal, é, Delphi, é, até o próprio ser mesmo puro, né? Mas que me, me levaram, talvez, a entender algumas coisas que, se eu tivesse, né, sei lá, pegado um curso para fazer, talvez eu não tivesse entendido. Não sei. Eu, é, porque tem muito disso, né, que o Ângelo falou. De, tipo, ah, não, gente, eu não vou fazer porque. Imagina lá, eu vou aprender Pascal, que eu nunca vou usar na minha vida.
0: Para que, que eu vou fazer esse negócio? Concordo, tirando o C. O C tá sempre vivo aí, ó. O C é imortal. O bem heredito. É, não, não, é. O
1: C é meio imortal, né, mesmo, mas não é um negócio que a gente usa. bom, né? Vou falar aqui, mas <risos> é bom você saber, né? Ali algumas coisas, principalmente, né? É, de
4: Polêmica. formas
1: que, <risos> de formas que ele, que ele gerencia certos recursos, algumas coisas, que te ajudam a entender, né? O por trás. Mas, enfim.
3: Já tive que usar C também, no mercado de trabalho, para desenvolver para sensor, RFID, um microcontrolador. Assim é, Isso. Eu também, já,
1: também já tive que usar Esse mundo aí uhum. É, bota fé É eu, eu que
0: nunca tive Eu nunca tive que usar C mesmo. C puro não C Sharp, C++ Rafa, você já precisou de usar o currículo Mas não foi por um motivo muito técnico, né?
4: Não Na verdade eu fui Instruído a minha vida toda, né? Que um, um cidadão de respeito né Um cidadão que se, que se deu respeito Tem que ter Um, um diploma, né? Senão, quando for preso, vai ficar em sala comum, exatamente. Eu, eu nem sei
1: se isso é verdade, sabe? É, minimamente.
4: Foi a falácia da minha vida inteira, foi assim, olha, só se for preso... <risos> mas foi exatamente por causa disso que eu entrei na faculdade.
1: Pela cela especial?
4: Foi em busca da cela especial, né? Não sabe que... Entendi.
1: <risos> é pra você.
4: Entendi. Tá bom, então. Mas eu... Eu, como eu entrei no mercado de trabalho muito cedo, eu fui empurrando meu, o meu diploma com a barriga, literalmente, é, durante muitos e muitos anos. Eu cheguei a deixar a faculdade trancada durante dois anos. Eu comecei a faculdade em 2010 e fui formar em 2019, né? Eu levei nove anos para poder formar. A... Meu patrocinador aí, a Fumec, né? que lucrou nove anos aí com as minhas, <risos> as minhas matrículas, né? me agradece muito, mas o grande motivo de eu ter finalizado a minha a minha graduação é porque eu decidi seguir carreira no exterior, né? Eu moro estou aqui moro aqui em Nova York e é obrigatório o seu currículo para você poder vir para cá é obrigatório e eu falo obrigatório em todos os aspectos, né? É uma empresa que não vai te analisar se você não tiver uma, um, um curso superior. Independente do curso superior que, que seja, você pode estar até mudando de, de, de carreira, você pode estar indo da, da, da carreira de, 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 de finanças para uma carreira de, de, de programação. Se você não tiver uma, 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 um diploma, eles não nem analisam o seu, seu currículo. Uh, e isso daí também por causa do visto. É, o meu primeiro visto aqui, por exemplo, ele, na teoria, não precisava nem de, de, de diploma, mas foi um dos fatores cruciais de, de pontuação para o meu, meu primeiro visto aqui. E o segundo visto, que é o visto que eu me mantenho até hoje, é, é crucial, né? Você, você, você é obrigado a ter um, um curso superior equivalente às graduações daqui. Então... Durante o ano de 2019, que foi o ano em que, eu, em que eu decidi que eu queria seguir carreira aqui nos Estados Unidos e não mais no Brasil, foi também o meu ano do desespero, porque ainda faltavam seis matérias para eu, eu poder passar, foi o ano em que eu puxei o saco de todos os meus professores, enchi o saco de vários dinheiros e consegui o meu tão sonhado, tão sonhado diploma, porque ele aqui, ele é obrigatório. Então existe todo esse papo de realmente existem dois Rafaéis Existe o Rafael que pergunta onde vai ser que você, onde você quer seguir sua carreira ah, eu quero seguir minha carreira aqui no Brasil, quero seguir como empreendedor, quero seguir uma startup etc e tal mas eu quero ficar aqui no Brasil beleza concordo com você se a sua opinião for o, o diploma para mim não faz diferença alguma eu consigo minhas informações a minha verdade meu conhecimento em N, N outras outras vias. Mas no momento em que você quer sair do seu país, no momento em que você quer fazer carreira em outro país, não tem choro nem vela, não tem conversa. Você é obrigado a ter um diploma. E esse foi o meu grande, grande motivo de eu, ter, de eu ter corrido atrás do meu diploma depois, durante nove anos e, e, feito, e feito tudo o que eu, que eu tive que fazer para poder chegar até aqui. É, nesse caso, é obrigatório.
1: Só um negócio que eu não entendi, Rafa, é se na sua empresa é obrigatório algum diploma ou se é obrigatório um diploma na área de computação, ou seja, né, sei lá, se eu formei em Direito e eu quero fazer uma migração de carreira, tudo bem eu fazer outros cursos, ou realmente eu tenho que ter um diploma em alguma área afim de computação, né?
4: Olha, depende se a gente tá falando. Se a gente estiver falando de, de, um, de um imigrante, né? De alguém vindo do Brasil para cá, é obrigatório, obrigatório mesmo, assim. O meu, meu diploma teve que ser. ser... Traduzido teve teve que ser tô, tudo ir para cá vir para cá é obrigatório mesmo agora na minha empresa eles realmente eles têm uma uma certa uma certa política de de, de, de de ter uma visão pelo menos aos cargos né existem diversos tipos de cargos né você tem também cargos de trainee etc que não dependem do, do, do diploma é, mas no caso do trainee é, são pessoas com. São, são focos em pessoas que estão formando, né, que estão em busca ao diploma, então são essas pessoas que vão ser cotadas né, para aquele, aquele cargo, mas a partir da, da, do nível de serenidade, dali para cima, é sim requisitado o, o diploma, independente dessa formação. Eu tenho colegas de, de, de trabalho que têm que tem formação é, é, em outros setores, em, em outras áreas, mas são. Estão, estão, estão executando a atividade de engenharia agora.
1: Ah, entendi. Então, eu poderia, por exemplo, se formar em direito e fazer uma migração diária e estava tudo bem. Eu conseguiria entrar no país, né? E conseguiria trabalhar numa empresa de TI.
4: Uma boa pergunta. Uma boa pergunta é essa. Você, é, nesse caso, você tem que ter o diploma necessário para o pro, 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 pro que, que você vai exercer aqui dentro uhum. quando você está imigrando Porque no caso de você estar imigrando seu, o seu curso ele tem que ser referente a qual área de atuação você vai estar tá, vai tá, vai tá executando aqui. Entendi. Se você tem um curso, se você é formada em Direito no Brasil, por exemplo, e você vem para cá, é, mesmo que contratada né, com, com, para uma, uma empresa de, de engenharia, não tem como você provar que você é apta, capacitada para poder tirar uma mão de obra interna do próprio país que está aqui, para poder colocar em alguém que não tem um curso superior né, naquela área, etc e tal. É, existem formas, sim, não vou falar que é impossível, existem formas, sim, de, de, de você comprovar o seu conhecimento é, sem um diploma mas é o tipo, visto tipo O, que é o mesmo tipo de visto dado a, a, a quem ganha prêmio Nobel da Paz e prêmio Nobel da Física e da Ciência e da Tecnologia.
0: É um pouco mais difícil, né? É um pouquinho
4: mais difícil. Você é especialista em paz, não.
0: Só chaveando um pouquinho, o Ângelo o citou ali que existe um, um outro caso que o diploma também ele é muito importante, que é na área da educação, na área acadêmica, né, Ângelo? assim tem várias universidades e escolas que vão exigir sim que você tenha um, um mestrado ou, ou um doutorado, dependendo do caso, né? Como é que é um pouquinho isso aí, essa abordando aí um outro aspecto aí da obrigatoriedade do diploma de TI?
3: Já, eu não sei exatamente como é que o é que faz essa avaliação, mas eu sei que as instituições elas são avaliadas pelo corpo docente, né? Pela titularidade do corpo docente. Então, existem até umas regras que eu não sei de cabeça aqui, mas, ah, se você quer ter um curso de, de graduação em Ciência da Computação, você tem que ter pelo menos três professores, mestres, um doutor e por aí vai, né? Existe algo nessa linha e eu só não sei os números direitinho. Então, para dar aula, com certeza, se você quer dar aula em, na área, aí com certeza vale muito a pena investir em graduação, mestrado, doutorado, até onde você tiver animado aí, aí né? Porque também não é fácil. né Eu parei no mestrado e não tive mais energia suficiente para fazer o doutorado. Mas eu fico muito feliz com o meu mestrado. Hoje me, hoje me possibilita dar aula remoto. Então, é algo que eu faço. Fiz semana passada, estava aqui. Estou até com um chroma aqui ainda, porque coloca um chroma key, bem, o pessoal manda
0: o ringlet. Coloca uma estante de livros atrás de você, né? É. É. <risos> Tô sabendo. Coloca um fundo de livro, assim, né?
3: Mas é bem legal, assim, esse, essa possibilidade, né? Aproveitar o mestrado para poder dar aula também. Então, eu, eu, é, para mim, é o maior benefício hoje do meu curso de mestrado é esse. O meu curso de mestrado não fez tanta diferença para mim no mercado de trabalho, no dia a dia diferença nas entrevistas porque eu percebia de às vezes pelo de, depende do entrevistador né mas quando você está fazendo entrevista você fala onde fez mestrado como que foi tal com quem você já trabalhou aqui o pessoal mineiro tem muito disso né ah, você fez mestrado lá com quem que você fez aí a pessoa, o entrevistador às vezes conhecia o meu orientador sabe já falava ah não fulano é bom de serviço e tal isso me dava um crédito na entrevista eu já senti isso um pouco também mas, assim, no dia a dia, o mestrado não fez tanta diferença no mercado de trabalho. Fez mais diferença mesmo nesse, na veia acadêmica.
1: É isso que eu ia perguntar, né? Exatamente se quando a gente não quer dar aula, né? Se não tem esse objetivo, se ainda assim vale a pena fazer um mestrado e por aí vai. Se realmente... Porque você falou um negócio muito legal, Ângelo, no início, que é esse negócio né do mestrado te ensina a ensinar, né? Isso eu achei achei muito valioso porque assim a gente está sempre tentando formar ainda mais um mercado tão tão aquecido né de, de tecnologia a gente precisa formar pessoas o tempo todo
3: verdade eu sou muito é, eu recebo muitos feedbacks com relação a isso quando eu estou explicando alguma coisa para alguém sabe explicando aquele código aquela arquitetura alguma coisa assim várias vezes as pessoas me falam olha, você tem uma didática muito boa pode ser que eu tenha aprendido isso com mestrado e nem sei sabe mas pode ser que eu tenha aprendido.
1: Ou pode ser que você fez mestrado, porque você já tinha didática
0: boa porque também, né? Porque eu já tive né? também, né? Não sei, nunca parei para fazer essa autoavaliação aí. É, uma coisa interessante é que às vezes a gente precisa comprovar que a gente sabe algo, né? Aí eu vou trazer aqui, quem acompanha o podcast sabe que eu odeio a máfia dos certificados, das big techs aí, né? Google, Amazon, etc, Microsoft que fazem, né, tem certificados para você comprovar determinados skills, mas que virou um, um comércio, opinião minha, virou um comércio de certa parte. É, só que, às vezes, né, você tá com algum lead, você tá ali com algum cliente, algum projeto, independente se você trabalha solo, se você faz freelance, se você trabalha em empresa, se você trabalha numa grande corporação, em que você vai ter que provar que você sabe, né? E TI é um negócio que a pessoa, ela pode enganar na entrevista. O cara começa a falar ali um monte de buzzword e o cara parece o sabichão. E pra você ver se essa pessoa sabe ou não, às vezes leva um tempo, né? Tipo assim, porque não, se você for cobrar uma prova ali de decoreba, vai ser algo que não necessariamente você vai, saber, vai pegar um profissional bom ou não. Às vezes o cara, né? Eu, eu já falei mil vezes, toda vez que eu vou usar o rejects eu tenho que pesquisar como se fosse a primeira vez já são 13 anos de desenvolvimento e eu não consigo decorar nada daquela sintaxe. Mentira, algumas coisas eu já sei, mas a maior parte eu ainda tenho que pesquisar. Então, é, e, e se você cobrar algo ali de memória e tal, você vai estar tá tá contratando pessoas com boa memória, não necessariamente bons programadores. E aí, às vezes, o certificado ou o curso, ele, ele é necessário para você provar comercialmente que você sabe algo, né? Então... Apesar de ser um grande crítico aqui, principalmente de certificados e tal, eu acho que o curso superiores aí, eu, eu respeito com certeza, mas às vezes um curso alguma coisa assim, ele é importante, nem que seja só para você colocar ali numa discussão com o lead, sabe? Tipo, ah, não sei o que, eu sou certificado nisso aqui, confio no que eu estou falando. Infelizmente, as pessoas às vezes precisam de, de carteiradas técnicas para poder levar em frente algum projeto, alguma discussão. O que vocês acham disso?
3: A certificação eu enxergo ela de uma outra forma também, às vezes com uma coisa mais pessoal. Eu já tive vontade de fazer certificação para sa tentar saber o quanto eu sei sobre um determinado assunto. Então eu já tive essa curiosidade de fazer uma certificação Java, sei lá, para poder saber se eu sei mesmo Java, quanto eu sei de Java, sabe? Coisas desse tipo. Não necessariamente para esse ponto comercial que, eu já, que o Chagas
0: trouxe. A curiosidade é muito grande. Quando eu começo a ver as decorebas de certificado, minha curiosidade ela vai embora rapidinho.
2: Diferentes vontades aí, escolhas profissionais que a gente tem, diversas aí na nossa área, né, podem é, exigir mais ou menos tanto do curso superior quanto de. Alguns tipos de certificado, né? É, eu achei interessante esse ponto porque são vários caminhos mesmo que, que a gente tem para seguir. Cada pessoa vai, vai ter uma relação subjetiva com todas essas coisas que a gente está falando, né? É, seja graduação, seja pós-certificação.
1: Ah, o, o Rafa, no exterior, é, nas empresas, né? Você conhece aí. O certificado também é valorizado? nesses, nesses ocasiões que o Chagas mencionou?
4: são extremamente são extremamente bem bem valorizados aqui uh, não só bem extremamente bem valorizados como as big techs aqui né que são as maiores contratantes em si elas possuem é, certificados internos e são parte crucial do do kickstart né do do, do bootcamp da, de de quem entra dentro dessas empresas então não só você vai necessitar de certificados para poder é, se destacar na concorrência aqui, porque a concorrência aqui é muito grande e você, quando eu falo concorrência aqui, não é só no mercado americano, você tem é, pessoas de todos os lugares do mundo concorrendo contra você aqui e esses certificados, eles são sim pontos de critério de desempate, vamos dizer assim, mas também grandes dessas empresas, várias dessas empresas, quando você adentra, né, quando você entra dentro dessas empresas, você tem que passar por processos de certificações internas, e esses processos são obrigatórios, é, poderiam ocasionar até mesmo a, 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 a terminação do contrato caso você não alcance a certificação interna no momento que você entra. É, um caso parecido é o caso da empresa em que eu, em que eu trabalho. Meu primeiro, no meu primeiro mês de, de serviço aqui, foi basicamente uma certificação interna, completamente certificação interna, dentro do... do, do da ferramenta né, do, que da, 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 do serviço que eles oferecem, é, em que, sim, existe, né, existe um, um número ínfimo né, de pessoas que não conseguem tirar a certificação, mas existe, sim, o risco de você não conseguir passar na certificação e você ter o término do seu contrato. Então, elas valem de duas vezes, né? valem não só como um critério desempático... Um critério... Vale
0: seu emprego...
4: Né? <risos> Vale não só como, como, como assim, o seu critério de empate para você poder entrar, para você poder conseguir sua, a, sua, a sua proposta, não vale também como você usar como um, uma forma de, de negociar um salário maior, negociar na hora, no momento que você receber uma oferta. Aqui, quando você recebe uma oferta, tem meio que uma, um, um, um escambo, né? Vamos dizer assim: você negocia o seu, o seu salário, negocia a sua oferta, você entra os seus certificados eles são contados é, é, em direção a isso, pra, em cima de você contra um outro concorrente, e quando você adentra uma empresa, é muito comum que essas empresas elas exijam é, os certificados internos dela é, para que você continue é, com a sua operação dentro da própria empresa.
0: Uma coisa interessante que o Lucas trouxe é que os certificados eles são um caminho, né e no mundo do TI tem vários caminhos, mas uma coisa que vai ser uma constante é, e é isso, pro bem ou pro mal, tem muita gente que fica muito ansiosa com esse fato. É que a gente tem que estar tá sempre estudando. Independente da forma que é. Se vai ser via vídeo, se vai ser fazer mais uma graduação, colecionar diploma igual o Ângelo, se vai ser fazer curso, certificado, se vai ser abrir repositório do GitHub e começar a rodar projeto open source para poder aprender não importa. Mas uma coisa que é fato é que. Se você se preocupa com o seu futuro, né? E não quer ficar estagnado, você vai estar sempre estudando. Isso, inclusive, causa uma grande ansiedade né, em, em muitas pessoas, mas eu acho que aí a, a constante é a, a curiosidade. Vou aproveitar que o Rafael está aqui e trazer uma pequena anedota. Quando a gente estava no, no ensino fundamental, às vezes rolavam competições é, internas entre eu e ele. E, e eu lembro que ele instalou o um Windows XP primeiro do que eu. E eu fiquei muito preocupado, porque ele ia aprender a mexer no Windows antes de mim. Foi que isso em questão de semanas. E que eu tinha que chegar em casa e instalar um Windows XP, porque eu ainda estava no Windows 98, na Idade da Pedra. Vê se pode isso. Imagina. Vê
1: se pode igual os Incas e os Astecas. Você estava no Windows 98.
0: <risos> Exatamente. A, tal qual um australopteco, eu estava no Windows 98. E o Windows XP, você podia mudar a barra para um verde oliva. E você não podia fazer isso no Windows 98. Né? E ele tinha aquele icônico fundo de montanha. Então, eu acho que a curiosidade, é, sabe? Ela é aquela cenourinha na frente do, do cavalo ali que, que faz a gente caminhar. E, e, e ela é fundamental, né? Então, assim, muita gente que escuta aqui o podcast está pensando se entra nessa carreira ou não. E a gente já falou várias vezes, né? Não precisa ser gênio, né? Olha eu, que idiota, trabalhando com programação. Não, não precisa... É, Ser bom em matemática, né? Várias coisas que a gente já falou aqui. Mas acho que se tem uma coisa que eu acho que precisa é, é essa busca pelo conhecimento. Independente da forma que é, se vai ser uma forma formal ou não. Mas se você não tiver, você pode até começar, mas vai ser muito difícil e doloroso continuar. Então, eu acho que o único pré-requisito mesmo é essa busca por, pelo conhecimento, curiosidade, enfim, o nome que quiser dar.
2: Ô, Chagas, muito, muito, muito verdade isso que você falou. Assim. Não é achar que a gente vai graduar e beleza, acabou, né? Agora é só curtir a vida e trabalhar. Já tô no mercado, já sei tudo. E também não o contrário, né? Tirar certificação, achar que já já sabe. As coisas mudam o tempo todo. Então, acho que uma coisa importante que eu vejo muito acontecendo também, né? Muito porque esse mercado tá aquecido, né? Muita gente entra ali pelo, pelo hype, pelo... né Falam que as únicas profissões do futuro possíveis são programador ou, né, X Y aí. Então, você é, tem que gostar, eu acho muito, de, de fazer isso, porque a gente vai ter que procurar conhecimento o tempo todo. Se você for passar aí o resto da sua vida estudando temas e assuntos de desenvolvimento que você não gosta, sabe, é, vai ser bem complicado para você se manter atualizado, se manter... Um bom profissional. Então, mesmo que você caminhe aí pra uma.
0: Seu cabelo vai cair, você vai ter pedra no é. Mesmo gostando do que acontece, então. Mesmo, com o anjo,
2: mesmo ele gostando, o cabelo se caem também, né?
0: Nossa! Que chique! Oh, é
2: Mas é sinal de, sinal de conhecimento, né? Boa, é sinal de experiência é e conhecimento. É, é o mestre. É, mas eu, eu queria colocar esse ponto aí também, né? Que muita gente às vezes entra no. por causa do, do hype aí do, da programação. É, e se não gostar, eu acho que. Não, não dá muito
4: certo, assim. E buscar conhecimento muitas vezes não é buscar exatamente o que você. necessariamente o que só. o que você gosta, né? Você. você está buscando conhecimento ainda mais na, na, nessa nossa área de, de, de tecnologia um conhecimento. Crucial que você tem que ter, choras que não concordem, mas isso é uma verdade absoluta, você tem que ter um, um certo domínio da, da, da linguagem e da, do, do inglês. É, se, você, se, você não se, se você se limita a tentar aprender tudo que está aí girando em torno da sua linguagem nativa, que não é o inglês, você vai ter um grande problema na sua busca de, de conhecimento.
0: Ei, não, não só da língua... É falada, né? Exatamente. Tem muita gente que começa, sei lá, faz um, fez um curso ali, aprendeu é, JavaScript e tem ojeriza a, a mexer no, no back-end, por exemplo. E a pessoa fecha muitas portas porque não, só mexe com isso aqui. Ou tem aquela linguagem preferida, sabe? A pessoa aprendeu, sei lá, Ruby e ela só procura Ruby. Ela não quer abrir os olhos para mexer com o Node, para poder mexer com Java, ela quer mexer com Ruby. Então... A pessoa se, torna, se limita muito, né? Se não, não abre os horizontes ali. Esse ponto é muito, muito importante,
1: né? Eu acho assim, que todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? É, principalmente as que estão começando, que estão né, no início aí da trajetória, é, é isso, é não se fechar, é não. Né, não colocar limites assim, ah, eu só trabalho com front, eu só trabalho com back, eu só faço isso, eu só faço aquilo, porque o negócio é tão dinâmico, né, e eu acho que a graça de tudo, sinceramente, é isso também, sabe, a gente ter tanta, a, tanta coisa para aprender, tanta área para se desenvolver, então eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para quem, né, tá começando, a colocar na cabeça. <risos>
3: Fernandinho, e é impressionante, eu participo de alguns processos seletivos aqui na DTI, eu já entrevistei muita gente que é fechada, assim, não, somente com o só somente com React é, e E uma das pesquisas que eu vi aqui, que é outra, né, você viu a do Stack Overflux, você citou aí, né? Tem uma outra aqui que eu nem sei de onde que é, não, mas é, qualquer coisa depois eu deixo o link aí também, eu acho aqui. Mas eu vi que as empresas estão contratando cada vez mais profissionais full stack. Então, sempre tem aquela polêmica, né? Se é preferível ser o generalista. Se exige especialista, full stack de
0: verdade, full né? full stack.
3: É, tem coisa demais para estudar, né? Devolve. Aí vai ficar cultura, mais uma hora aqui se a gente for conversar é. disso. É.
1: Ah, bom. Mas tem um episódio. Tem um episódio disso, gente. Só olhar lá.
3: Mas, enfim, as empresas estão contratando cada vez mais full stack, de acordo com essa pesquisa que eu vi aqui. Então, não é ficar focado, fechado, cabeça fechada numa coisa só, não
0: a gente conversou muito aí sobre essa pessoa que está querendo entrar e tal eu não acho que é nenhum problema a pessoa querer entrar no mundo da programação porque o mercado está aquecido Afinal de contas você precisa as contas estão aí para serem pagas né então mesmo que não seja sua vocação inicial é, é, é completamente legítimo você entrar nesse ramo para poder é, enfim se desenvolver como profissional e etc e tal e eu acho que quando a gente falou assim ah é precisa gostar é preciso gostar desse, gostar de aprender, né? Então, eu acho que esse negócio de vocação, às vezes, é algo que a galera coloca muito para afastar, sabe? Ah, não, isso aqui é o gás nobre que tá aqui, porque nossa vocação original foi o desenvolvimento. Isso aí é balela. Mas gostar de aprender, e gostar de buscar atrás, esse sim, eu acho que é um pré-requisito que é difícil seguir em frente se não tiver
4: ele. Vou reforçar de novo, pelo amor de Deus, aprendam inglês. <risos> Independente do conhecimento que vocês forem buscar, o inglês uhum. é essencial. Uhum. Aprenda o inglês
0: é, hoje em dia. Se for ler documentação você vai, da linguagem, vai ser em inglês, não? Na verdade, nem Hoje em dia, né? Sempre foi assim. Então é, é, fica muito inacessível o conhecimento é, se você não aprendeu o inglês ou se você negligencia. E se você negligencia, você vai ter muito mais dificuldade. Igual eu que negligenciei o inglês quando era um, um jovem adolescente e tive que correr atrás. Depois de adulto, é muito mais difícil as coisas entrarem na cabeça aí. Acho que quase tudo que a gente falou que é válido de como aprender desenvolvimento tem um pareto aí para o inglês, é. Eu,
1: eu tinha eu tinha uma dúvida que era muito que eu queria muito falar se a instituição que a gente
4: faz o curso faz diferença. Eu respondo pelo, eu respondo no meu no meu caso no meu caso no meu caso eu acho que depende é, se for se for equiparável a, ao bacharelado ao sistema, a bacharelado em, em ciência de computação aqui é, se sua faculdade é um dependendo de que você fez sei lá abc ou o fmg uh, se ela é equiparável a, a, ao, ao a demanda o que o, o que o seu cargo demanda né se o seu cargo demanda um bacharelado em sistemas de informação demanda de um bacharelado em ciência da computação ela independe se sua faculdade foi ABC ou FMG. É, você tem que ter a faculdade independente de se ela foi um dois ou três você
2: pergunta em questão de qualidade ou de não
4: do
1: nome mesmo do nome fazer diferença porque por exemplo né eu, quando tem dois candidatos batados Nome, realmente não faz diferença.
4: Como é que eles estão empatados? Ah,
1: por exemplo, tem dois candidatos que você está entrevistando e eles estão relativamente empatados em conhecimento.
4: Gostou dos dois? Os dois têm perfil? Aí
1: um fez na faculdade... É, você gostou dos dois e tal, aí um fez na faculdade famosa o outro não fez. Eu
3: não julgaria, mas eu, eu sinto que eu já conversei com vários entrevistadores quando eu estava sendo entrevistado e aquele caso que eu contei, ah, você fez, você fez mestrado com quem e tal. No final das contas... O DCC do FMG é um curso muito famoso. Então, assim, eu acredito que eu já tive vantagem com eu disso, mas é um, é um negócio muito polêmico, assim, né?
0: É, já que a Fernandinha quis trazer essa polêmica aqui, eu vou trazer a minha opinião. Eu acho que se a empresa valoriza mais a instituição do que o conhecimento da pessoa, não é o tipo de empresa que eu quero trabalhar. Já teve processo seletivo que eu passei que a pessoa achou ruim só porque eu não, não, não estudei na... Né? É... Em Universidade de São Paulo, que eu não vou citar o um nome aqui, mas que todo mundo sabe quais são. E, e, e desconsiderou quase tudo que eu estava falando, do início ao fim. É, então, eu acho que, é, obviamente, tem né, instituições de renome, não falando só do Brasil, no mundo, etc e tal. Mas eu vejo isso valor muito, muito mais como valor acadêmico do que como valor profissional, assim. E se a empresa valoriza demais isso, o entrevistador, eu acho que ele talvez está com critérios errados na hora de fazer aí a, a seleção de profissionais.
4: Eu já tive nesse, 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 nessa frente assim, de decidir entre duas pessoas que eu queria contratar e as duas pessoas elas tinham é, 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 vamos dizer assim, conhecimentos similares, etc. Uma de uma certa faculdade, a outra de uma outra faculdade. E, e embora eu possa estar sendo extremamente hipócrita, porque eu acabei contratando a da UFMG, e essa pessoa só conseguiu, na verdade, o meu sim e na outra pessoa por causa de personalidade. Então, assim, eu em momento nenhum usaria do diploma da pessoa, se ela foi ABC ou UFMG, mas essa pessoa, ela realmente ganhou por causa da personalidade dela. Então, assim, no momento que está empatado num critério tão tão próximo em que a carreira das duas foi muito semelhante em a, a, a empresa que as duas pessoas trabalharam foram empresas muito interessantes para poder agregar a empresa que eu tinha na época e a personalidade dessa pessoa que sobressaiu além do, do diploma só aconteceu o caso de ela dela, dela ser da UFMG eu,
0: eu acho que é lógico que se você tiver a oportunidade de, ah, você como estudante escolher né já que a gente está citando o nome da UFMG aqui porque é, é extremamente benquista por todos nós aqui, todo mundo sabe do DCC da FMG como que ele é reconhecido no mundo, né? É, então, vou usar ela de exemplo aqui. Se você tiver uma oportunidade, assim, pode ser que você realmente vai ter contato com profissionais ali, acadêmicos, que vão, né, te dar uma bagagem, talvez faça a diferença. É, não tô, a resposta aqui não foi você, como estudante, escolher a instituição. Acho que aí você tem que... Botar na balança, não é uma escolha fácil, e obviamente uma instituição de renome é algo que você tem que considerar. Eu tô pensando mais eu como contratante, né? Eu como contratante, vou avaliar ali são os seus skills, soft skills e skills técnicos da pessoa, independente de onde que ela obteve, se foi na faculdade ou se foi nas ruas, né? O importante é ela ter esses skills e saber botar em prática.
1: É, eu ouvi uma pessoa falando uma vez sobre, sobre isso, né? Sobre escolher a instituição. Claro, né? É, ainda mais com o Enem hoje que você consegue. Escolher, né? Você consegue se, se candidatar a instituições pro, pelo Brasil inteiro? Essa pessoa falou assim: mas beleza, você quer estudar nessa universidade ou você quer ser, por exemplo, no caso aqui, né, ser um, um programador, ser um engenheiro de software, ser um, um, um desenvolvedor de software. O que que você quer? Porque se for estudar nisso aqui, aí é beleza, aí você vai você vai fazer, né, todo o seu esforço para estudar nessa instituição, independente do curso. Mas se você quiser ser é um programador e tudo mais, aí você né, tem outros caminhos, exatamente. Vá, procure, né? enfim.
2: Busque conhecimento.
0: Busque conhecimento. E.T. É, esse, esse episódio poderia ter sido resumido como a fala do E.T. É. Né? A gente não precisaria ter gastado esses tempos todos, só deixar o recado dele aqui. E busque conhecimento. Acho que nesse, nesse clima alienígena, a gente encerra mais um episódio. Agradeço aí a participação dos nossos ouvintes aí, escutando, né? Caso vocês não participaram. E agradeço a participação dos nossos participantes aqui mais uma vez. Obrigado por terem topado o convite. Um beijo no coração e até terça que vem. Tchau! Espero que eu receba o meu certificado depois. Né? <risos> certificado, é, pra gente de dar um certificado de participação? Certificado de conclusão de episódio. Isso é
2: valioso, viu, Ângelo? Você já tem três, quatro, sei lá. Também. Tá colecionado. <risos>
1: Isso aí, até mais, gente. Obrigada, tchau, Valeu tchau. tchau. Até a próxima.
0: Tchau.